0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Луки, 9 глава, 7 по 11 стих.
0: Слышав же Ирод, бывающий от него вся... Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его». Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божьем и требовавших исцеления, исцелял.
1: Евангелист Лука в своем кратком повествовании обозначает два взгляда на Иисуса. Первое – это изумление и интерес со стороны Ирода, совсем недавно обезглавившего Иоанна притечу и теперь недоумевающего, тоже такой этот Иисус, о котором ходят такие противоречивые слухи. Второй взгляд – это простой народ, который лишь только услышал об Иисусе, тотчас отправляется за ним. Казалось бы, И для Ирода, и для народа Иисус представляет определенный интерес. Но если народ сразу же, не раздумывая, направляется на встречу со Христом, Ирод так и остается в своей резиденции, и он встретится с Иисусом лишь только тогда, когда его приведут как приговоренного к смертной казни. При этом заметим, что евангелист пишет, Ирод искал увидеть Иисуса. Сложно предположить что при развитой сети шпионов найти Иисуса представляло бы хоть какую-то сложность. Просто желание Ирода — это не было глубинное, значимое для него самого желание. В жизни Ирода Иисус мог быть интересен как забава, интеллектуальная игрушка, яркая личность, но не более того. Поэтому весь интерес Ирода был очень поверхностным. Но для народа слова Христа — Это не отвлеченное философствование о началах. Это самое, что не есть, практическая философия жизни. Иисус не ставил перед собой цель оставить развитое философское оригинальное учение, которое должно было бы объяснить все. Перед ним стояла иная задача. Дать слушателям конкретные и понятные принципы, как жить, чтобы войти в Царство Небесное. А теперь давайте посмотрим на ситуацию с другого ракурса. Почему Иисус, зная, что Ирод им интересуется, не только ничего не сделал, чтобы эта встреча состоялась, а, напротив, всячески избегал ее? Ведь с точки зрения элементарной логики, если бы Ирод стал последователем Иисуса, дело проповеди вышло бы совершенно на другой уровень. Тогда не было бы нужды ходить по разным городам самому Иисусу, он мог бы с комфортом разместиться в Иерусалиме, наделив соответствующими полномочиями своих апостолов и поставив их своими представителями в других городах. Это было бы вполне легко осуществить при наличии поддержки со стороны властей. Конечно, могло бы и ничего не получиться, но хотя бы попробовать, что мешало. Иисусу этого не нужно. Он пришел к людям не для того, чтобы выстроить еще одну административную вертикаль. Это не тот инструмент, с которым можно победить смерть и грех. Он принес людям не основы гениального кризис-менеджмента, а себя самого. Целиком. Без остатка. Причем не в качестве примера для подражания и восхищения, а в качестве жертвы. За всех. Он вместо нас, чтобы мы были живы. И чтобы могли смотреть на Бога не как на страшную и неизбежную проблему, с которой все равно придется столкнуться, а как на родного отца, очень-очень любящего своих детей, какими бы бестолковыми и грешными они ни были. Всегда есть большой соблазн видеть в Евангелии, да и в целом в Библии, некий духовный вики-справочник на любые вопросы. Но это большая глупость. Через строки Писания мы лишь немного прикасаемся к тому, кто вне времени и пространства, кем живет все бытие кто и вчера, и сегодня, и во веки веков один и тот же. С кем мы можем не только вступать в духовное молитвенное единение, но кого мы можем принимать в себя целиком, становясь ему родными и близкими. И когда в жизни есть этот самый главный камертон, исчезает путаница и неопределенность, которая чаще всего и лежит в основе многих наших проблем. Научи же нас, Господи, всегда слышать божественную тональность правильной жизни.